0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 48 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Co tam u ciebie słychać w ten piątkowy wieczór?
1: Siema Robert, cześć wszystkim, powolutku, zmęczony w tym tygodniu po pracy, ale można powiedzieć, że dla mnie też nasz podcast wyznacza początek weekendu, także wiesz, zawsze to są fajne, przyjemne emocje,
0: zawsze miło tutaj usiąść z tobą, pogadać o NBA. No pewnie, że tak, ja też bardzo sobie cenię tę chwilę. No słuchaj, tak jak powiedziałeś, ten podcast troszkę wyznacza dla nas początek weekendu, a NBA wyznaczyła sobie już przynajmniej pewne elementy, jeżeli chodzi o początek sezonu, bo znamy już przynajmniej kalendarz tych najbardziej interesujących spotkań, które będą puszczane w tej ogólnonarodowej telewizji amerykańskiej, więc, więc znamy właśnie pary z pierwszego tygodnia, no i znamy też rozkład meczów w Chris Bo tu zawsze jest ciekawie, tam NBA najsmaczniejsze kąski zawsze przygotowuje właśnie w zasadzie w święto Bożego Narodzenia, tam czeka na nas największa gratka, no ale może zacznijmy właśnie od tych meczów, które czekają nas na początku sezonu. Wielkie otwarcie we wtorek, 19 października, 75 sezon NBA, rozpocznie się od meczu Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. Więc będziemy mieli rewanż za starcie w drugiej rundzie playoffów na wschodzie, i myślę, że taki początek to, wow, wielka gratka dla każdego fana NBA zobaczyć, jak te drużyny, właśnie już na starcie, gdzieś tam będą sobie radzić ze sobą i czy ta wygrana Bucks, to było coś e, pewnego, czy, czy może był to wypadek przy pracy i to jednak Nets powinni w tej serii zwyciężyć. Na pewno Kevin Durant będzie się starał e, udowodnić, że to właśnie oni e, są lepszą drużyną, no, a pewnie Nets będą też zdrowi na początku sezonu, więc, więc zobaczymy. Zaraz potem mamy kolejny arcyciekawy mecz, Warriors-Lakers, też e, starcie dwóch e, no, takich znaczących i liczących się drużyn na zachodzie. Dzień później, w środę, 20 października, pierwszy mecz, który właśnie będzie puszczany w ogólnonarodowej telewizji, to będzie Celtic Knicks, a po nim Twoi Nuggets zagrają z Sans, więc tutaj kolejna możliwość wzięcia rewanżu za serię playoffową. Czwartek, 21 października, Mavericks zagrają z Hawks. No a potem Clippers zagrają z Warriors, więc tutaj Warriors e, zmierzą się z obiema drużynami z Los Angeles e, na samym początku już sezonu. No a potem w piątek e, Nets spotkają się z Philadelphia 76 Sixers, a Suns zagrają z Lakers, więc tutaj znowu kolejna możliwość wzięcia rewanżu za serię playoffową powiedz mi, które z tych spotkań jest dla ciebie najbardziej interesujące i na które ty najchętniej rzuciłbyś okiem?
1: To nie jest do końca m, poważne pytanie do, do mojej osoby. <śmiech> no, nie będę chyba, nikogo nie zaskoczę moim pikiem, absolutnie. No ja oczywiście czekam na rewanż z Phoenix, y, mojej drużyny, no czyli Denver Nuggets. Chciałbym bardzo, żeby Denver pokazało, że to naprawdę był tylko przypadek i, i tak jak mówiłeś, wypadek przy pracy, a nie to, jak, jak ta drużyna naprawdę wygląda i, i, i co sobą naprawdę reprezentuje. Liczę na ostrą walkę, liczę na to, że będą chcieli naprawdę zrewanżować się za te play pokazać, że, że, że są drużyną lepszą. Także no, ja osobiście bardzo mocno na ten mecz czekam. Myślę, że to chyba nie jest żadna niespodzianka dla nikogo.
0: No i ja prawdę mówiąc spodziewałem się, że taki będzie twój pik. E, chyba najbardziej takim oczywistym wyborem z całej tej listy jest ten mecz Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. Nie? Wydaje mi się, że na to wszyscy ostrzą sobie zęby że to jest takie najlepsze spotkanie a przynajmniej pod względem chyba rangi najważniejsze spotkanie bo to są dwie drużyny, które są głównymi faworytami do zdobycia mistrzowskiego tytułu w przyszłym roku, więc na pewno wszystkie oczy będą zwrócone na Milwaukee właśnie w ten noc otwarcia i na to co tam się stanie dla mnie osobiście bardzo ciekawym spotkaniem jest spotkanie Dallas Mavericks z Atlanta Hawks które będzie właśnie w czwartek 21. Tutaj naprzeciwko siebie wyjdą Trey Young i Luka Doncic. Tak? Oni są połączeni tym, tym więzem draftu. tak? Kiedy Atlanta wytredowała swojego pika do Dallas właśnie licząc na to, że z późniejszym numerem będą mogli Treja Younga wydraftować, nie wierząc do końca w Luke i jego talent. Dallas wybrało lukę wtedy z tym, z tym trzecim numerem i ci gracze już właśnie zawsze gdzieś tam będą ze sobą połączeni, zawsze ze sobą będą porównywani, a wydaje mi się, że to będzie pierwszy taki sezon, kiedy obaj już gdzieś tam osiągnęli ten swój bardzo wysoki status. Tak? Obaj są zawodnikami pokroju, czy też formatu All-Star, All-NBA, Luka, być może nawet więcej, więc, więc bardzo jestem ciekawy tego spotkania. Co prawda nie jestem pewien, czy Dallas ma wystarczająco mocną drużynę, ale no przed nami jeszcze, jeszcze sporo, jeżeli chodzi o ten off-season. Też słyszałem, że, że coś tam zamierzają kombinować. Luka się zresztą wypowiedział, że jemu by się marzyło, żeby chemia w drużynie Dallas Mavericks była podobna, czy też przypominała tę, z jaką ma do czynienia w drużynie Narodowej Słowenii. I nie wiem, czy, czy główny menadżer y, drużyny usłyszał te słowa. W każdym razie gdzieś tam słyszałem plotki, że, że właśnie Goran Dragic i Lori Markanen trajdzie z Chicago do, y, do, do, do właśnie Dallas, więc może będzie tutaj takie... Słoweńskie połączenie, więc dla mnie na pewno to spotkanie jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: No wiesz, no tak poprawdzie, jak spojrzymy sobie na tą listę, to tu już są po prostu same smaczki, no i oczywiście na pewno Nets i Bucks to jest mega ciekawe spotkanie myślę, że wszyscy fani sobie tutaj mocno ostrzą zęby na ten, na ten mecz wszyscy chcą zobaczyć jak się Janis pokaże kontra Nets, zobaczymy jak też jak zdrowi będą Nets, no bo Nets jeżeli wyjdą teraz w pełnym swoim składzie no to będą pewnie chcieli pokazać że gdyby tylko wszyscy byli zdrowi w zeszłym, w zeszłym roku, to byśmy oglądali innych mistrzów NBA i ce ceremonia, parada odbyłaby się w Nowym Jorku, a nie w Milwaukee. Natomiast wiesz, ja jeszcze jedną, może nawet na na dwie rzeczy chciałem tutaj zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to to, jak bardzo usilnie NBA nas karmi właśnie w tych takich najbardziej prestiżowych meczach, tym matchupem Steph Curry kontra LeBron James. To jest Jeden chyba z takich ulubionych meczapów NBA. Bardzo lubią nam te mecze serwować właśnie albo w Christmas Day, albo właśnie jako pierwszy mecz sezonu, czy też w, w otwarcie sezonu. Tak jak wspomniałeś, to jest 75. jubileuszowy, można powiedzieć, sezon NBA. W związku z tym no tutaj też widać, że NBA bardzo bardzo sobie ceni wciąż Lebrona Jamesa i Stefa Carego. Wciąż uważa, że pojedynki między nimi są niezwykle emocjonujące i fajnie się to ogląda. No i ja się też tutaj podpisuję oczywiście obiema rękami pod tym. To faktycznie są takie pojedynki... też bardzo lubię oglądać ten matchup, a druga sprawa, która jakby bezpośrednio się z tym wiąże, to zobacz jak NBA naprawdę umie w ten cały marketing, tak, jak oni potrafią budować te historie, potrafią budować właśnie te matchupy pomiędzy tymi zawodnikami, dostajesz taki kalendarz i zobacz właśnie ile tych wszystkich historii tutaj jest wplecionych, to naprawdę wygląda tak, jakby to to, to po prostu fani to to układali, a nie liga, która gdzieś tam powinna sugerować się jakimś, powiedzmy tym, że musi być jakoś super sprawiedliwie i i, i balans i tak dalej, no nie no, oni też rozumieją, że te gwiazdy, te historie, to, to, to cała otoczka NBA, plus oczywiście poziom sportowy tej ligi, to razem do kupy tworzy ten, ten, ten cudowny produkt, którym jest NBA, który nas tak wszystkich fascynuje i dlaczego my mamy wszyscy właśnie taką wkrętę na to, wszyscy mówię tutaj o, o fanach NBA I, i ja po raz kolejny jak, jak widzę właśnie, jak układają sobie to, jak, co, nam, co nam NBA serwuje, jak nas zaprasza na rozpoczęcie przyszłego sezonu, no to słuchaj, no nie no, nic, tylko wziąć popcorn, usiąść, oglądać i się rozkoszować tymi emocjami, które nas czekają. No.
0: Dokładnie tak, jak powiedziałeś. No, tak, jakby, tak jakby to sami fani układali właśnie ten kalendarz. Bardzo fajne też spostrzeżenie odnośnie tego meczu Lebrona z Kerem. Ja na to nie zwróciłem uwagi. A to jest naprawdę bardzo ciekawe i sam pamiętam właśnie te mecze, zwłaszcza Christmas Day między między Warriors a a, a Lebronem i to zawsze było super ciekawe, zresztą chyba jeden z takich najbardziej kultowych meczów związanych właśnie z Christmas Day ostatnich lat to jest właśnie mecz Cavaliers-Warriors. Super zacięty, super widowiskowy, tam sam Richard Jefferson wtedy jeszcze grał i i latał nad obręczami i i bloki sprzedawał, no bardzo fajnie się to oglądało, pamiętam w domu rodzinnym w nocy to oglądałem, było było świetne widowisko, a jak już jesteśmy jesteśmy przy Christmas Day, to może porozmawiajmy właśnie o tym, co dostaniemy w tym roku, czyli w sobotę 25 grudnia, wszystko zacznie się od meczu Atlanta Hawks-New York Knicks na dzień dobry, znowu rewanżek za Playoffy. Potem będziemy mieli spotkanie Celtics-Bucks, następnie Warriors-Suns, mecz wieczoru Nets-Lakers, no i potem Mavericks-Jazz. Czy, czy któreś z tych spotkań jakoś szczególnie zwróciło twoją uwagę? i Będziesz sobie na nie szczególnie zęby ostrzył?
1: No, moją szczególną uwagę zwróciło to, że pierwszy raz mamy Christmas Day od dłuższego czasu, gdzie nie będziemy oglądać MVP z zeszłego roku. Ja się pytam, gdzie tu sprawiedliwość. Ja się się tutaj domagam pewnych odpowiedzi i wyjaśnień, bo to akurat jest pewien fakt, którym czuję się tutaj zbulwersowany. No to można było powiedzieć, że za pewnik można to było brać, że MVP poprzedniego sezonu, zobaczymy w, właśnie w Christmas Day, będzie można oglądać e, najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu, który walczy zapewne właśnie z jakimiś gwiazdami pokroju Lebrona, Jamesa, Duranta, czy, 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 czy innych super gwiazd, a tutaj okazuje się, że NBA nic sobie kompletnie z tego nie robiło i postanowiło nam zaserwować po prostu wyśmienite meczapy, a naszego, e, no jakże, jakże szanownego MVP z zeszłego sezonu, Nicolai Okicia, po prostu usadzić przed telewizorem, żeby też to oglądał.
0: No, nie fajnie. Czujesz się oszukany, tak? Zdecydowanie. No słuchaj, to rzeczywiście dziwne, że, że Nuggets tam nie ma. Powiem Ci, że to akurat nie jest już takie dziwne, ale, ale Clippers też w tym roku zabrakło. Ja też się przyzwyczaiłem, że gdzieś tam w tych Christmas Day meczach się pojawialiśmy. Tym razem zabrakło do nas miejsca. No nie będzie kawaja, nie będzie meczu w Christmas Day, tak? Taka jest zależność ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj znowu na Atlanta Hawks tym razem z New York Knicks bardzo fajny mecz na początek Trey już, już w zasadzie w tamtym roku na Twitterze, dokładnie 25 grudnia 2020 roku napisał, że trzeba sprowadzić Christmas Game do Atlanty i to jak najszybciej. Co prawda to się nie do końca udało, bo, bo będą grali w Nowym Jorku, a nie w Atlancie. Natomiast no właśnie będę chciał zobaczyć, czy, czy Trey nie przyjedzie tam do tego Nowego Jorku i nie zepsuje tam wszystkim świąt. Nie sprawi, że te święta będą, będą smutne że rzuci im tam, wiesz, 40 parę punktów. To co, co powiesz na obiad? Bo ja uważam, że dokładnie właśnie tak będzie. Że dokładnie tak będzie, tak? Słuchaj, ja się spodziewam, że tak może być, dlatego właśnie o tym mówię. Mówię, że mam nadzieję, że tak nie będzie. No to końca. słuchaj, Natomiast... ja, ja mam Atlantę w Christmas Day. Jak, jak podejmujesz, to mamy obiad. Zastanowię się jeszcze nad tym. Ostatnio stawianie na niksów nie jest... <śmiech> Najmądrzejszym posunięciem. Dobra, słuchaj, to, to zostawmy te mecze i przejdźmy do drużyny, która akurat nie pojawia się też w ten Christmas Day, a konkretnie do Philadelphia 76ers, no bo Joel Embiid podpisał przedłużenie kontraktu, czteroletnie, Max, 196 milionów dolarów to przedłużenie rozpoczyna się w sezonie 2023-2024. Joel Embiid będzie miał wtedy 29 lat i zarobi za ten rok 43 miliony dolarów. No i ostatni rok tego kontraktu to to jest właśnie 2026-2027 sezon. Wtedy Embiid będzie miał na karku 32 lata No i za ten ostatni sezon zgarnie 54 miliony dolarów. Więc Joel Embiid na dłużej zostaje w Filadelfii. Powiedz mi, co to oznacza dla tej drużyny, twoim zdaniem?
1: Wiesz co, no, ja myślę, że to jest dokładnie to, czego oni by chcieli. No, jak już się trafia taki zawodnik, jakim jest Joel Embiid. Owszem, no nie jest to zawodnik idealny, ma swoje wady, a przede wszystkim jakby jedną, którą jest zdrowie. Ale jeżeli tylko będzie zdrowy, no to ten, ten zawodnik to jest bestia. No, ja myślę, że tutaj mm, Wszyscy wiedzieliśmy, że, że, że on prawdopodobnie zostanie w Filadelfii. Raczej się tak spodziewaliśmy, przynajmniej ja na pewno się tak spodziewałem. No i oni już od lat próbują budować wokół Embiida tą, tą zwycięską drużynę. Jak najbardziej są na to szanse. Filadelfia ma i. In- ma z czego uderzyć i ma zawodników, których może wytrajdować. Ben Simons czy też Bob Simmons wciąż zapewne jest coś wart na, na rynku, na, zapewne można jakichś fajnych grajków za niego dostać, a też jest kilku młodych zawodników w Filadelfii, którzy dobrze rokują, no widać, że tutaj Embiid stawia na ten proces, widać, że ja myślę, że on mocno siebie samego porównuje i gdzieś tam widzi się w w tych samych kategoriach, co, co Janis. Myślę, że Janis jest taką, takim zawodnikiem, wiesz, do którego on bardziej przyrównuje niż tam do Lebronów, Jamesów i Kevinów, Durantów, którzy są trochę nie z jego pokolenia. A Janis to jest, można powiedzieć, jego rówieśnik, który, który z nim jeszcze rywalizuje na, na wschodzie i też Patrząc jakby na to, co Milwaukee zbudowało wokół Janisa, to ja myślę, że ambit sobie myśli, że śmiało coś takiego można zbudować u niego, wokół niego w Filadelfii, No i, no i jakby tą drogą iść. I też widzi, ile. To też jest taki zawodnik, który gdzieś tam na pewno ma takie romantyczne myślenie o tej lidze, że właśnie jak wygrasz z drużyną, która cię wydraftowała, to jest taki, taki naprawdę fajny, fajne osiągnięcie. I, I widzi właśnie ten model, jakby którym Milwaukee, czy tą ścieżkę, którą Milwaukee szło i, i, i udało im się dojść aż do finałów i wygrać te finały i myślę, że on tak by też sobie wyobrażał swoją karierę, myślę, że po prostu bardzo chciałby wygrać pierścień w Filadelfii no plus, plus oczywiście ten kontrakt, myślę, że na pewno go przekonał no to jest jednak super, Supermax, to są ogromne pieniądze, żadna inna drużyna takiej kasy by mu nie mogła zaproponować, a Filadelfia to jest też, jakby nie było ogromne miasto, to nie jest no nie wiem, Sacramento czy, czy, czy Toronto w innym kraju w ogóle, tylko to jest, to jest ogromne miasto na wschodnim wybrzeżu, które ma ogrom też fanów. Także ja myślę, że Joel Embiid tutaj się długo nie zastanawiał, jak taki kontrakt mu zaproponowali. To myślę, że po prostu może trochę pomarudził, może trochę post- postanowił tam coś więcej dla siebie ugrać, ale myślę, że summa summarum to od razu wiedział, że go podpisze.
0: Na pewno zdecydowanie tak, a wynika to w ogóle z faktu, że nie wiem czy wiesz, ale on ten kontrakt sam sobie negocjował. On akurat w tym momencie pozostaje, pozostaje, bez agenta i sam właśnie usiadł do stołu z Darylem Morejem i, i negocjował właśnie ten swój kontrakt. No i właśnie tak jak poprzedni jego kontrakt był obwarowany takimi potężnymi obostrzeniami związanymi z sytuacją zdrowotną Embida, no bo wiadomo, Embidek przyszedł do ligi, to no nie grał bardzo dużo ze względu na różnego rodzaju urazy czego tam się tylko dało, bo się różne jego kontuzje i mały, i mało oglądaliśmy Embida na parkietach i przez to właśnie ten jego pierwszy kontrakt, no naprawdę jak patrzyłem tam na ilość tych klauzul, które które w nim są, to to jest tego całkiem sporo, ten nowy już tego zupełnie nie zawiera, tak, to jest bez bez żadnych właśnie tego typu obwarowań kontrakt, naprawdę bardzo atrakcyjny, tak jak mówię, Supermax, świetnie go sobie wynegocjował i ma, natomiast Joel Embiid to jest bardzo inteligentny zawodnik, niech nas nie zmyli jego nazwa, tak. konta na, na Twitterze, gdzie ma Joel Troel Embiid, to jest gość, który naprawdę ma głowę na karku i wie o co chodzi w lidze, zresztą słyszałem to z ust bardzo wielu osób ze świata NBA i myślę, że częścią jego rozmów związanych z tym nowym kontraktem był też kształt drużyny w Filadelfii, i tego, jak ona będzie wyglądać w przyszłym sezonie. No i pewnie, właśnie pojawił się też temat Bena Simonsa. No bo, jak żeby inaczej, to chyba w tym momencie drugi najbardziej wartościowy zawodnik tej drużyny. No bo, tak jak Ty już wspominałeś, wokół tego Bena Simonsa sporo plotek krąży związanych z jego wytradowaniem, Sam Ben Simons odciął się w ogóle od całej drużyny, tak jakby obraził się, na nią, podobno nie odpowiada w ogóle na wiadomości, nie odbiera telefonów, ani od Embida, ani od nikogo innego, podobno nie da się z nim skontaktować, z Darylem Morejem rozmawia wyłącznie za pośrednictwem swojego menadżera, którym jest kto? Rich Paul, oczywiście, bo ktoś by inny, podobno podobno nie widzi swojej przyszłości w Filadelfii, chciałby zostać wytradowanym, Taka deklaracja też na pewno obniża jego wartość marketingową, więc no tak trochę nie do końca wiadomo, co z tym Benem Simonsem będzie. Jak myślisz, jak to, się, jak to się rozstrzygnie w końcu?
1: Wiesz co, jak to się rozstrzygnie, tego nie wiem, ale wiem, jak powinno się rozstrzygnąć. Gdzieś, nie wiem, gdzie, to, gdzie, gdzie, gdzie usłyszałem o tym tradzie, ale ktoś właśnie wyszedł z takim pomysłem i no naprawdę od razu to kupiłem. A mianowicie Golden State Warriors. To jest jedna, jedyna drużyna, w całej lidze, która nie potrzebuje, żeby Ben Simmons rzucał. Oni, jeżeli chodzi o shooting, to to oni są, wiesz, oni są na dobrej pozycji tam, jest jest komu rzucać. On akurat rzucać by tam nie musiał. To mógłby być dla nich taki turbo, turbo Draymond Green. Mógłby tam grać po prostu swoją koszykówkę, niczym się nie przejmować. Stefy mu dał piłkę do ręki, mówi, masz tutaj, idź tam, wjeżdżaj na kosz rób co masz robić, my stoimy za trójką jak coś to, to wiesz gdzie nas szukać nie? i ja myślę, że to naprawdę miałoby sens, ja to widzę, jestem święcie przekonany o tym, że Steve Kerr w Golden State zrobiłby z tego zawodnika naprawdę naprawdę duży pożytek dla tej drużyny, plus dla niego samego też byłby to rewelacyjny wybór, no bo jak już nikt od ciebie nie wymaga, żebyś rzucał, ale i tak chodzisz na treningi i siedzisz ze, ze Stefem i z Klejem, no to, to pewnie dadzą ci parę dobrych rad, nie? jak to robić, żeby rzucać, oni co, coś tam wiedzą na ten temat na spółę, we dwóch ze sobą, także myślę, że myślę, że to jest strzał naprawdę w dziesiątkę. Pytanie oczywiście, jakby to miało wyglądać formalnie, kto by za tego Bena Simona miał tam pójść, ale jeżeli chodzi właśnie o taką destynację i co, co, co robić, wiesz, Golden State ma też kilku młodych zawodników, których mogłoby oddać w tradezie, choćby Wisemana albo Kumingę to są zawodnicy, którzy na pewno byliby gdzieś tam wartościowi dla Filadelfii. Być może nawet Draymond Green, chociaż on nie wiem akurat jak tutaj w Filadelfii by, by to miało wyglądać. Natomiast na pewno z perspektywy, gdzie co zrobić z Benem Simonsem, jak to zrobić, żeby w końcu gdzieś odblokować jego potencjał, to myślę, że no Golden State jest dla niego wymarzoną sytuacją. Pytanie oczywiście, no... Jakby to Golden State musiało zrobić, żeby Filadelfię żeby do tego trade'a przekonać. Natomiast wydaje mi się, że no nie ma za bardzo ratunku dla tej sytuacji. Nie wiem, czy w takiej, przy takiej, wiesz, no ja rozumiem, żeby rozmawiać przez agenta, ale ja też słyszałem właśnie, że dla niego najbardziej taką rzeczą, która najbardziej go jakby zraniła, że to tak ujmę, czy też spowodowała, że się właśnie tak wycofał i, i nie widzi przyszłości w Filadelfii Ben Simmons swojej. Nie było samo to, że Filadelfia chciała go wytradować, tylko to, jak wypowiadał się właśnie Joel Embiid w zeszłym roku, czy też jak się wypowiadał do Clevers na temat Bena Simmonsa, to słynne... Jak zapytali do Carriversa, czy Ben Simons jest zawodnikiem, który, point guardem, który może cię zaprowadzić do finałów, to do Rivers powiedział całkiem szczerze, że nie wiem, tak. Więc to gdzieś to podobno też bardzo mocno sprawiło, że on nie widzi po prostu już swojej przyszłości w Filadelfii. Także nie wiem, czy jest jakikolwiek sens to naprawiać na siłę, jeżeli faktycznie no, on tam nie, nie specjalnie pasuje do tej drużyny, musi bardzo dużo, jakby. Bardzo dużo się mu wytyka, bo, bo, bo nie ma tych rzeczy, które powinien mieć, żeby, żeby dobrze grać z Joelem Embiidem. No, Embiid jednak musi grać z zawodnikiem, który będzie potrafił grać dobrze na obwodzie, a, a Ben tego po prostu nie potrafi, więc no, no, no takie wiesz, no, piąte koło uwozu trochę w tej drużynie, a to jest jakby nie było bardzo dobry zawodnik, naprawdę z ogromnym potencjałem, więc myślę, że no, wytradują go, pytanie gdzie, pytanie za kogo... Różne plotki słyszeliśmy. Być może ty tutaj będziesz chciał wspomnieć właśnie na, wiem, o Portland choćby, o którym też na pewno było głośno. Ale moim zdaniem, jakbyś, jakby się tak zastanowić, co właśnie, jak rozwiązać problem, który się nazywa Ben Simmons, no to moje rozwiązanie jest proste. Trzeba go wrzucić do Golden State i problem się rozwiąże.
0: Dobrze, to to, to może po kolei, bo tutaj na bardzo wiele rzeczy zwróciłeś uwagę, zacznę od tego, że że rzeczywiście wygląda na to, że Ben Simmons poczuł się mocno urażony właśnie zachowaniem swoich kolegów, może jakimś takim brakiem wiary w niego i w jego umiejętności, Bo to jest zupełnie co innego, kiedy ludzie piszą coś na Twitterze, kiedy słyszysz coś w mediach, a zupełnie coś innego, kiedy słyszysz coś takiego od ludzi, z którymi gdzieś tam idziesz do walki, z którymi idziesz na wojnę, którzy powinni cię wspierać, a przynajmniej robić to publicznie, a zrugać ewentualnie prywatnie, tak? Więc, nawet więcej. E, więcej. To
1: nawet, jest, nawet, nawet w przypadku general managera, czy kogoś, kto prowadzi drużynę, to, to cię tak nie razi, że cię ktoś chce wytradować. No, oni robią wszystko dla dobra drużyny, nie? no ale jak już faktycznie, tak jak mówisz, twoi koledzy z drużyny, czy, czy, czy trener.
0: No, no to, to, to zdecydowanie może sprawić, że, że ktoś poczuje się urażony, no i urażony Ben Simons postanowił sprawić, żeby to wszystko było niezręczne, żeby to wyglądało niezręcznie, no i rzeczywiście ciężko sobie wyobrazić to, że Ben Simmons zacznie sezon z Filadelfią, że, że razem z Embiidem wyjdą jeszcze na parkiet i, i będą razem grali w drużynie, okej. Okay. To się może zdarzyć. Daryl Morey jest akurat mistrzem, jeżeli chodzi o takie niezręczności i on się zupełnie tym nie przejmuje. Dla niego to nie jest żaden problem. Zupełnie nie zwraca uwagi na tego typu sprawy, więc może się okazać, że, że Ben Simmons jeszcze z Zambitem zagrają. Natomiast no, wygląda na to, że, że Philadelphia szuka partnera do trade'a. No niestety Daryl Morey jest też znany z tego, że na początku rzuca zaporowe ceny i rzeczywiście tak jest. Ty wspomniałeś o Golden State Warriors i czy czy będą w stanie przygotować paczkę dla Filadelfii. Filadelfia podobno sama do Golden State Warriors się zgłosiła właśnie z jakąś taką propozycją zawierającą Andrew Wigginsa, Wisemana, I te dwa piki z tego roku i coś tam jeszcze, w każdym razie to miał właśnie Moody, bodajże Coominga przejść i Golden State stwierdziło, że nie, 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 że nie ma szans, że że ta cena jest za wysoka, oni w ogóle z Wisemana nie zamierzają rezygnować, mocno wierzą w jego potencjał, przynajmniej tak deklarują na razie i powiedzieli, że nie, 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 że żadnych rozmów tego typu nie ma. No i zobaczymy, jeżeli tutaj będą chcieli się porozumieć na tej linii właśnie z Golden State Warriors, no to to Daryl Morey będzie musiał mocno obniżyć cenę. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, mówi się też e, o Portland, bo tam też sam Daryl Morey e, uderzył z propozycją wymiany Benna Simonsa za Damiana Lilarda, ale spotkał się e, z gromkim śmiechem I, no i jednak chyba nikt tego tam e, nie potraktował poważnie tej propozycji. Z tego co słyszałem, zaproponowano w drugą stronę CJ'a McCollum'a, ale, ale właśnie Daryl chyba ciągle wierzy w to, że może wyciągnąć zawodnika trochę większego formatu, chociaż nie wiadomo, bo, bo ta wartość Bena Simonsa no, z każdą taką niezręczną chwilą może się okazać, że będzie, że będzie maleć. Podobno najpoważniejszym kandydatem teraz i, i najbliżej sprowadzenia jest Minnesota Timberwolves. Podobno Wolves bardzo chcą, ale szukają właśnie jeszcze trzeciego zespołu, który mógłby się do tego trade'a dołączyć, żeby przygotować właśnie fajną paczkę dla Filadelfii. Póki co podobno rozważany jest wariant z Diangelo Rasselem, Malikiem Beasley i wieloma first round pickami, także bardzo by Minnesota Timberwolves chciała połączyć Bena Simonsa z Townsem to w ogóle może być takie super naturalne połączenie, bo chłopaki się co wieczór widzą na, fo- na grze w Fortnite'a, tak? Oni, oni są znani z, z tego, stara. więc, więc tam, y, wiesz, przy okazji takiego tradu, to już chemię masz od początku, stary. Oni, no, oni się już na, znają jak łyse konie, więc y, może na to, y, to Wolves y, liczą, na pewno dla mnie byłoby to bardzo zabawne, jeszcze jakby Minnesota w ogóle przy tej swojej sytuacji, jeżeli chodzi o Capspace, wytroidowała swoje pierwszorundowe piki na przyszłość, to by było Soul Wolves, tak? No. (śmiec) Zobaczymy. Podobno rozważane jest też Sacramento oni też chcą przygotować paczkę (śmiech) jest jest rozważana mają dosyć silną pozycję jeżeli chodzi o o gardów natomiast właśnie nie chcą w drugą stronę posłać Diarona Foxa raczej chcieliby stawiać właśnie na połączenie fox simons dla mnie taką jedną z najciekawszych opcji która też podobno jest bardzo poważna zaraz na drugim miejscu za tą z Minnesoty jest um, propozycja z San Antonio. Tam jakby niewiele jest, jest ciekawego, wiele, wiele właśnie pierwszorundowych pików, Diżontem Murray, jeśli się nie mylę, do tego Loni Walker i jeszcze chyba jakaś, jakaś trzecia drużyna by się musiała w to włączyć. Natomiast wydaje mi się, że San Antonio to też jest idealne miejsce dla mena Simonsa i jeżeli Ben Simons ma się g- gdzie nauczyć rzucać, to to będzie właśnie w San Antonio. Oni tam mają fantastycznego właśnie trenera odrzucania, który no już nie jednego gościa bez poważniejszej techniki rzucać nauczył. Przykładem może być choćby Kałaj, który jak przyszedł do ligi, to jego jumpshot wcale nie był zaciekawy. ciekawy, kilka lat gry w San Antonio, wzorowanie rzutu na tym, co, co robił Kobe Bryant, no i proszę Kawaii Leonard jest teraz królem midrange'a w tej lidze, więc jeżeli ktoś miałby właśnie nauczyć grać, rzucać i jeszcze bardziej rozwinąć Bena Simonsa do tego potencjału, który jakby niewątpliwie ma, to wydaje mi się, że właśnie San Antonio i Grech Popowić no ale pewnie ciężko będzie coś fajnego wysłać w zamian
1: no właśnie to tutaj chyba największe pytanie, co San Antonio miałoby zaproponować w zamian, bo w San Antonio raczej takich bogactw nie ma, które można by w tym momencie oddać za, za Bena Simonsa, ale tak to też, to też byłaby ciekawa alternatywa wciąż bardziej mi się podoba jednak pomysł Bena Simonsa ze Stefem Kerem i Clayem Thompsonem, aczkolwiek tak, w San Antonio zdecydowanie już nie takie cuda się działy tam jest faktycznie sztab szkoleniowy z najwyższej póły. oni wiedzą co robią no i mogliby odradzić tego Bena Simonsa, no zobaczymy jak ta, jak ta telenovela się skończy, ja na pewno jestem, skłaniam się przynajmniej bardzo mocno ku temu, że on jednak zostanie wytrajowany. nie wydaje mi się, żeby miał wracać do Filadelfii, chociaż tak jak mówisz, Daryl Morey niespecjalnie coś sobie robi z takich właśnie rzeczy, że tam nie wiem, będzie powiedzmy niezręcznie w drużynie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był dla niego argument jakikolwiek, natomiast no, myślę, że on zdaje sobie sprawę, że jednak trzeba jak najszybciej tą drużynę budować, takie sytuacje są niepotrzebne, takie kwasy są niepotrzebne, to, to, to nigdy się takie rzeczy dobrze nie kończą, najlepiej jednak po prostu robić dobre interesy i ja myślę, że on po prostu szuka, tak jak mówisz, partnera do tańca, no i myślę, że go znajdzie, no, yy, wspomniałeś tutaj właśnie o Minnesocie, wspomniałeś o Sacramento, Są takie drużyny, do których zawsze możesz się zgłosić i próbować próbować wyjść stamtąd z workami pieniędzy i całym najlepszym talentem, nie raz już się dawały oszwabiać, więc być może teraz też tak będzie, zobaczymy.
0: Ja podzielam jakby twoje zdanie, też wydaje mi się, że raczej Ben Simmons będzie wytrajdowany, zwłaszcza jeżeli ta sytuacja milczenia i jego izolacji od zespołu będzie się przedłużać, to, to tylko te szanse na trade pewnie będą rosły, a myślę, że Rich Paul też będzie wywierał tutaj presję na, na Daryla Moreya. On jest akurat z tego bardzo dobrze znany, on, to on sprawił, że tak gładko Anthony Davis się z Pelicans do, do Lakers przeniósł, tak? więc może okazać się, że, że tutaj znowu sprawi, że, że no w chwili będą troszkę mieli bardziej jeszcze nóż na gardle i, i będą zmuszeni tego Simona wytradować, zanim jego cena spadnie jeszcze bardziej. Ale skoro rozmawiamy właśnie o trade'ach, to może od razu porozmawiamy o tych, które właśnie miały miejsce, bo ostatnio taki jeden się zdarzył i to z udziałem mojej ulubionej drużyny. Clippers wymienili się z Grizzlies. W ramach tej wymiany do do zespołu z Los Angeles trafił Eric Bledsoe, a w drugą stronę powędrował Patrick Beverly, Rajon Rondo i Daniel Oturu. No i Grizzlies, którzy mają w ogóle super pełny skład. Oni przed tym tradem mieli chyba około 17 zawodników w składzie. Bardzo szybko wytrajdowali Pata do, do właśnie do Minnesota Timberwolves. I w drugą stronę poszedł Jared Culver i Juancho Hernan Gomez. Powiedz mi, jak ty oceniasz tego trade'a i czy ktoś go w ogóle wygrał?
1: No nie, no to jest takie, wiesz, to są takie trochę ręsztokowe trade'y. <laughs> no nie wiem, kto by tu miał być zadowolony z tego wszystkiego. No Clippers oszczędzili pieniądze, um, więc to jest na pewno jakiś plus, który możemy tutaj wyciągnąć. No niestety będziesz musiał oglądać kolejne wcielenie e, e, Erika Bledsoff w Los Angeles Clippers. No z drugiej strony masz tutaj, no, no cóż, no, no fani Minnesoty znowu będą musieli oglądać u siebie Pata Beverly'ego, co też nie należy do najprzyjemniejszych e, doświadczeń. No i będą musieli znosić jego charakter, nie wiem jak to on się odnajdzie w tej drużynie, to tam pamiętasz co tam zrobił Jimmy Butler jak przyszedł do tej drużyny Jimmy Butler jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem niż Pat Beverly i zdecydowanie więcej ma do powiedzenia na boisku Pat przede wszystkim głośno szczeka ale myślę, że on może tam po prostu no, 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 no może być bardzo głośno na tych, na tych treningach yy, Wolves w tym roku jak to, jak znam Pata
0: no, ale pad nie będzie taki jak Jimmy. Pad ich tam wszystkich nie weźmie do szkoły, też, to też nie, nie, nie ten rodzaj umiejętności. Powiem ci, że dla mnie ten trade jest też bardzo dziwny. Jego, ja może powtórzę to co, to, co gdzieś tam pisałem ci w naszej rozmowie: że dla mnie to jest troszkę taka, taki trade w stylu zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tylko, że w tym wypadku to są dwie siekierki i, no właśnie, jedno takie tempe narzędzie, trochę. Na pewno to jest tak, że Elik Bledso jest najlepszym zawodnikiem w tym tradzie, tak? Najlepszy zawodnik w tradzie trafił do Clippers, no ale to wcale nie do końca dobrze. Zresztą to tak jak wspomniałeś, to nie jest pierwszy raz, kiedy kiedy Bledso w Clippersach gra, bo bodajże my go chyba wydraftowaliśmy, albo, albo przynajmniej te Pierwsze lata swojej kariery spędził u nas. Chyba ważne. Ja, uh-huh. ja się wtedy bardzo nim ekscytowałem. Wydawało mi się, że wyrośnie na naprawdę fajnego i dobrego zawodnika. On zawsze był nazywany gdzieś tam troszkę taki Baby Lebron, bo był taki niesamowicie atletyczny, właśnie u, silny dokładnie. i potrafił grać fantastyczny defense. Zresztą pamiętasz jak się cieszyłem jego wszystkimi blokami i tam Opowiadałem Ci, że mamy point guarda, który potrafi fantastyczne bloczki sprzedawać w każdym meczu, więc fajnie się co się tak oglądało. Nie rozwinął się, tak jak mu wróżyłem, myślałem, że jednak troszkę lepiej będzie wyglądał i o ile jest to zawodnik, który jest bardzo solidny, jeżeli chodzi o sezon regularny, co prawda, ten, ten jego ostatni sezon w Nowym Orleanie nie należał do, do jego najlepszych sezonów. Eee, robił tam tylko 12 punktów, e, grając 12,2 punktów, grając 30 minut na mecz. No ale te skutecz- skuteczności, takie, no powiedzmy, do zaakceptowania, tak? 42% z pola, 34% za 3, no to szału nie ma, no ale to jest zawodnik, e, którym można grać w sezonie regularnym, zwłaszcza jeżeli jest w stanie dać ci coś w obronie. Problem z tym, że Eric Bledso zupełnie znika w playoffach. po prostu jest wtedy zagrożeniem dla twojej drużyny, bo rzuca, nie trafia, a nie boi się rzucać i e, naprawdę no, te, te jego mecze w playoffach wyglądają fatalnie, bodajże jeżeli chodzi o całą swoją karierę rzuca w playoffach 44% z pola i 25% za trzy. Więc 25% za 3 w dzisiejszej koszykówce, zwłaszcza w drużynie Clippers, która zbudowała sobie swoją tożsamość, zwłaszcza w poprzednim roku na tym rzucaniu za 3, no to może być po prostu gwóźdź do trumny no i może się okazać, że Eric Bledsoe albo dostanie zakaz rzucania, albo będzie dostawał DNPs. Tak? Plusem na pewno jest to, że zarobiliśmy na tym 30 milionów z podatku, który powinniśmy zapłacić. No ale ja mam nadzieję z kolei, że to nie jest tak, że tutaj nagle Steve Ballmer szuka oszczędności. Bo, bo gdyby tak było, gdyby oszczędności szukał najbogatszy właściciel klubu w NBA, to, to, to nie byłby dobry prognostyk dla nas. No ale co? Troszkę też będzie zarabiał, tak? Bo on w tym roku 18 milionów dolarów zgarnie. A w następnym roku, to jest ostatni rok jego kontraktu, jego zarobki mają wynosić 19 milionów ale z tego tylko 3,9 miliona jest gwarantowane, więc jeżeli jakby nie, nie podniesiemy tego kontraktu, no to on już w przyszłym roku może gdzieś tam z tych naszych ksiąg zniknąć i zostanie tylko ta kwota gwarantowana. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest raczej takie uzupełnienie składu i pewnie Kała nie zagra w tym sezonie, więc ten sezon jest trochę spisany na straty, więc no jako uzupełnienie składu, czemu nie, natomiast strzału nie ma. Ja się nie do końca zgodzę z tym, co ty powiedziałeś na temat Pata Beverleya. Ja tego zawodnika cenię i mówisz, że kibice Minnesota nie będą się cieszyć tym, że będą go oglądać. Myślę, że się będą cieszyć, myślę, że zdecydowanie lepiej oglądać Pata Beverleya w twojej drużynie niż w drużynie przeciwnej. To jest gracz, który w każdej chwili może sprawić, że twój ulubiony zawodnik zostanie kontuzjowany i wyłączony z gry na tydzień, dwa, a miesiąc albo pół roku. Zrobił to już wielokrotnie, przekonał się o tym m.in. Russell Westbrook, ale choćby nawet Devin Booker w ostatnich playoffach, offach któremu Pat Beverly złamał nos i skutecznie utrudnił dalszą grę w kolejnych meczach właśnie złamaniem tego nosa, więc na pewno pewno Pat pod tym względem zdecydowanie lepiej widzieć go w w swoich barwach. Zwłaszcza, że że to jest gość... Wiesz, na co możesz liczyć, jeżeli chodzi o Pata. On naprawdę nieźle rzuca za za trzy. Nie wiem, czy wiesz, ale on rzuca na skuteczności 40% w swojej karierze za trzy. Więc naprawdę nieźle rzuca za trzy. Nie oddaje tych rzutów dużo. Walczy jak szalony w defensywie. No niestety gra mało, bo, bo fauluje też jak szalony, po prostu to jest tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, jak taki pies wściekły, spuszczony ze smyczy, który się po prostu rzuca i, i na nic nie ogląda i tylko wali tam po łapach wszystkich dookoła i, i, i łapie i jeszcze rzuca się przy tym aktorsko, więc tak, to jest, to jest cały pad Beverly. No zobaczymy. On jest mocno podekscytowany tym, że dołączy do do drużyny Wolves. Napisał nawet zresztą o tym na na Twitterze, że to jest taka młoda i głodna zwyciężania drużyna, no i że on chciałby im właśnie pomóc gdzieś tam zbudować te te, te zwycięstwa i, i że jest mocno podekscytowany tym, że do nich dołączy. Natomiast no Ma też te swoje 33 lata na karku. zobaczymy na ile jeszcze starczy energii Patowi, a a na ile to nie będzie bardziej przechodzić właśnie już w takie gadanie i odcinanie troszkę kuponów od tej reputacji obrońcy, bo w NBA to jest trochę tak, że jak się dorobisz reputacji dobrego obrońcy, to możesz potem przez parę sezonów tego defensu nie grać i, i ciągle lecieć na reputacji, że jesteś dobrym obrońcą. Jeżeli chodzi o rażona Rondo, no to na więcej liczyli Clippers, jeżeli chodzi o jego osobę. Teraz po prostu wykorzystali ten, ten jego kontrakt jako asset właśnie do tego trade'a. Rondo ma już 35 lat, to, to jego szesnasty sezon, więc no pewnie wiele się po nim spodziewać nie można. Daniel Oturu tutaj, no podejrzewam, że, że on może akurat długo zniknąć z ligi, więc dla mnie ten trade to jest taka takie troszkę wiesz um, oddam ci moją kanapkę z pasztetem za twoją kanapkę z pasztetem, nie?
1: No dokładnie, to znaczy wiesz, no to ma to jest tak naprawdę rozsądna, biznesowa decyzja. No, To niestety jest trochę, trochę wbrew jakby temu duchowi sportowej walki i rywalizacji, który mówi, że każdy ma zawsze szansę i, i nigdy nie wolno się poddawać. No, To jest taki ruch, który trochę właśnie, tak jak mówisz, sugeruje, że Clippers patrzą na ten rok trochę jak na rok stracony. No i nie ma się tutaj czemu dziwić. No, To jest rozsądna decyzja. No jak popatrzysz sobie na to, jaki jest stan ligi, popatrzysz sobie na to, że twój najlepszy zawodnik jest kontuzjowany i to w taki sposób, że no nie będzie grał przez cały przyszły sezon, to nie ma tutaj... Wiesz, no, nie ma jakby po co przepłacać tylko dlatego, że, że, że w duchu sportowym można, może uda się coś wygrać. No oczywiście jest to kontrowersyjne, że tak powiem, czy inaczej. Zapewne, zapewne jest cała rzesza fanów, która bardzo sobie ceni to, że ich drużyna właśnie idzie tak olin w każdym sezonie, ale z drugiej strony myślę, że też kibice rozumieją, że takie, takie, takie ruchy się podejmuje. No a tak jak mówisz, no nie ma tu wielkiej straty nad czymkolwiek, no macie trochę mniej tych point guardów, więc mniejsze szanse na to, że któryś z nich wypali, macie tylko teraz Erika Bledsoe, no ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no to jest taki trade, yy, który no, no niewiele zmienia i niewiele wnosi tak naprawdę w żadnej drużynie. Natomiast z jednym się na pewno zgodzę, co powiedziałeś, tak, no lepiej mieć zdecydowanie Pata Beverly'ego w swojej drużynie niż w drużynie, przeciwko której musisz grać, to bez dwóch zdań, może on faktycznie nie będzie grał długo, no ale przez ten czas, kiedy kiedy będzie grał, no to, to jako kibic siedzisz jak na szpilach za każdym razem, kiedy on się zbliża do najlepszego zawodnika w twojej drużynie, więc...
0: No zdecydowanie stanowi poważne zagrożenie tym jak gra w obronie. Słuchaj, a skoro już jesteśmy przy grze w obronie, to nie wiem czy pamiętasz, ale w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o pewnym młodym obrońcy z Summer League o Of Night, o Davionie Mitchellu, no i właśnie tutaj znowu pojawiła się możliwość tego, żeby o nim porozmawiać, bo Davion reprezentował barwy Sacramento Kings w tegorocznym Summer League, no i właśnie Sacramento wygrali NBA Summer League w 2021 roku, W finale zmierzyli się z Celtics. No i Davion zagrał kolejny fantastyczny mecz. On tam krył Peytona Pritcharda, młodego rozgrywającego Boston Celtics, który świetnie się pokazywał i był jednym z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi właśnie o Summer League w tym roku. Tutaj totalnie nie mógł sobie z Davionem poradzić, bodajże chyba tylko 6 punktów zdobył w całym meczu. No a właśnie Davion Mitchell został mianowany co-MVP całego Summer League obok Kama Tomasa z Brooklyn Nets, także Off-Night wydaje się, że może dawać radę. Nie wydaje się, tylko Off-Night daje radę, ja jestem już słuchaj,
1: ja siedzę już tam w lokomotywie, zaraz obok ciebie na tym, na tym hype trainie, to jest trochę tak jak z, nie wiem czy pamiętasz z Joel Bidem, bo z Joel Bidem Było bardzo podobnie, że kiedyś się spotkaliśmy, jeszcze zanim Joel Embiid był wybierany do draftu, czy czy, czy zaraz jakoś przed draftem, czy czy w okolicach draftu w każdym razie, no i właśnie pamiętam jak się zgadaliśmy o Joelu Embiidzie i że to taki drugi Hakim Olażuan ma być. No to powiedziałeś mi o nim i dzień później już siedziałem z tobą razem w w pierwszym wagonie lokomotywy tego bandwagonu, którym jedziemy od od, od tamtego momentu. Myślę, że tu może być bardzo podobnie, myślę, że to jest też taki zawodnik na, ja myślę, że, że, że my długo w tym nie będziemy, myślę, że to nie jest tak, że, że tutaj jest coś patykiem na wodzie pisane, jak ktoś gra taki defense jak ten chłopak, no to sorry, gość jest po prostu, uwielbiam go już w tym momencie, a na razie zagrał parę meczów w Summer League, także
0: no z niecierpliwością czekam na jego debiut. No ja też właśnie bardzo chętnie zobaczę. Zobaczymy co też z Devianem będzie, bo jak rzeczywiście Sacramento coś tam kombinują z Filadelfią, to może się okazać, że, że tam właśnie trafi. Devon Mitchell znalazł się też w All Summer League First Team, został tam właśnie wybrany. Kam Tomas też. No i właśnie tutaj dwa słowa o, o Kamie Tomasie, bo z fantastycznej strony się pokazał. Wygląda też troszkę na jeden z takich stili, jeżeli chodzi o draft. Rzuca jak, jak szalony 27 punktów na mecz, na skuteczności 40, prawie 3% z pola zobaczymy, czy w drużynie Brooklynu będzie miał szansę gdzieś tam to pokazać, bo jednak shooterów tam nie brakuje i pewnie okazji rzutowych będzie ciężko się doczekać, tak? najpierw z tego stołu muszą zjeść inni i tobie mo- mogą co najwyżej jakieś tam resztki spaść a, a akurat w tym Summer ligu tam Thomas piłkę miał w zasadzie prawie cały czas w swoich rękach i gdzieś tam mógł nią dysponować i decydować kto te rzuty będzie oddawał, więc zobaczymy na pewno e, ten młody zawodnik pokazuje, że ma tę niezbędną do tego, żeby być dobrym szuterem w NBA pewność siebie no i ma ten zmysł rzutowy i może się okazać, że będą mieli z niego naprawdę Brooklyn Nets spory pożytek.
1: No zobaczymy, faktycznie no, no to jest też tak, że to jest bardzo młody chłopak, dopiero 19 dziewiętnastoletni, więc no naprawdę takie, takie wybuchy formy bardzo fajnie na przyszłość wróżą. Faktycznie tutaj myślę, że Brooklyn Nets mogą upatrywać się wręcz Stila w tym drafcie. Zobaczymy, jak dalej się to wszystko oczywiście potoczy, no bo tak jak mówisz, w Brooklinie orzuty będzie ciężko, tam shooterów już jest sporo, jak wszyscy będą zdrowi, no to naprawdę jest komu grać. Pytanie oczywiście, czy będą wszyscy zdrowi, bo też jest, być może będzie miał naprawdę naprawdę sporo szans, żeby się pokazać ze względu na to, że właśnie gwiazdy Brooklynu mają tendencję do tego, żeby mieć problem ze zdrowiem. Zobaczymy, jak to, jak to się wszystko potoczy, natomiast wiesz, latek także spokojnie, tutaj on ma jeszcze sporo czasu, żeby się pokazać, za 4 lata będzie już czteroletnim weteranem, będzie miał dopiero 23 lata na karku, to są zawodnicy, którzy je w, jak w tak młodym wieku prezentują już taki talent, to super fajnie się ich ogląda. A z takich ciekawostek, nie wiem czy wiesz, ale Kam Tomasz urodził się w ogóle w Japonii i być może będzie reprezentował, będzie, być może będzie chciał reprezentować ichniejszą drużynę
0: narodową w przyszłości. Razem z Ruim Hachimura. <grym> <grym> No to ciekawe, to nie wiedziałem zupełnie tego. Może się okazać, że Japonia będzie miała dobrą drużynę, że będzie lała naszych regularnie. (śmiech) Może się tak okazać, jak najbardziej. No proszę, kto by się spodziewał? Słuchaj, nikt pewnie by się tego nie spodziewał i tak nikt się nie spodziewał tego, że w końcu znowu zagramy w punkty pudło. Bo bo (śmiech) zadszedł ten czas, że po wielu, wielu, wielu odcinkach znowu możemy zagrać w naszą ulubioną grę. Więc zacznę zacznę może od pierwszego pierwszego tematu. Nie wiem czy wiesz, ale Spencer Dinwiddie ma bardzo ciekawą klauzulę w swoim nowym kontrakcie z Washington Wizards. Podobno oprócz właśnie klauzul związanych z ilością rozegranych meczów i tak dalej i awansem do turnieju play-in, ma specjalną klauzulę na wypadek zdobycia przez Wizards mistrzostwa jeżeli to się stanie, jeżeli Washington Wizards zdobę, zdobędą mistrzostwo, to Spencer Dean Whitty zarobi dodatkowo jeden dolar. I, I teraz pytanie, czy klauzula o wysokości jednego dolara za zdobycie mistrzostwa NBA to punkty czy pudło?
1: E, szczerze to nie wiem, jak w ogóle do tego tematu podejść. No powiem tak, zdecydowane pudło, jeżeli chodzi o dobry żart, z, y, inaczej, zdecydowanie punkty, jeżeli chodzi o dobry żart, zdecydowane pudło, jeżeli ktoś na poważnie brał to w jakimkolwiek kontrakcie, no ja rozumiem, że szanse na wygranie przez Wizards Mistrzostwa w tym roku są marne, ale mogliby rzucić swoim zawodnikom coś więcej
0: niż jednego dolara na zachętę, no powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie mocno, nie wiedziałem o takiej sytuacji no Spencer Dinwiddie akurat jest mocno znany z tego, że jest no nie, mocno nietuzinkową osobą, tak, to jest gość, który w ogóle postawił na samego siebie, w ogóle swój kontrakt bodajże jakoś, nie wiem, czy wypuścił na giełdę, czy, czy jakieś akcje z tego kontraktu, jakieś takie dziwne po prostu sytuacje, w każdym razie możesz zainwestować jakby w Spencera Dinwiddiego i jego kontrakt i próbować na tym też zarobić, więc jest to gość znany z takich właśnie ciekawych elementów, i myślę, że właśnie to jest jeden z nich, może jakaś taka Próba okay. zwrócenia uwagi mediów na swoją osobę. Udało że jednak rozmawiają. Tak, no my też o tym teraz rozmawiamy, nie? O tym mówię. E, więc e, więc e, może, może to być coś w tym stylu. No Spencer, kiedy sam o tym opowiadał, to też się mocno śmiał. Bardzo dziękował swojemu agentowi, że wynegocjował mu taki fajny kontrakt i że właśnie też taką klauzulę mówi, że. Bo nie wiem, czy ta klauzula to nie jest też pomysł właśnie jego agenta. I, i, i sam był tym faktem mocno rozbawiony, więc dla mnie to absolutnie punkty i super fajny i i zabawny temat, o którym możemy porozmawiać. Przejdźmy do drugiego tematu. Ostatnio spotkali się, dwaj byli koledzy z boiska, Kevin Durant i Draymond Green. Draymond postanowił jeszcze mocniej wejść w świat medialny. Swoje własne show rozpoczął, w którym wciela się właśnie w prowadzącego talk show i do pierwszego odcinka zaprosił Kevina Duranta. Razem sobie panowie posiedzieli, pogadali o starych czasach, o tym, jak to jeden drugiego nazwał dziewką i tak dalej. I... Tak się dogadali, że wyszło, że żaden winny nie jest w tej sytuacji całą winę zrzucili na Wowa Majersa i Steve'a Kera, trenera zespołu Golden State Warriors. No i powiedz mi, czy takie zachowanie tych dwóch chłopaków i to, co, 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 co mówili w tym wywiadzie, czy podczas tej rozmowy, to twoim zdaniem są punkty, czy pudło? No nie, no to, to jest dość mocne pudło.
1: Chłopaki robią bardzo dobry show, to trzeba przyznać. Kevin Durant w swoim stylu z Draymondem Greenem. No nie, no super, fajnie sobie to wytłumaczyli. Bardzo mi się podobało ich, jakby ich logika stojąca za tym, co tutaj się stało. Jeden drugiego nazwał dziewką, ale to oczywiście była wina kołcza. No wiesz, nie kłóćmy się z tym, no żelazna logika. Także no dla mnie to, to jest totalne pudło, ale bardzo zabawny temat.
0: No ja się pudła, spodziewałem jak tylko zobaczyłem obsadę tej rozmowy e, i nie pomyliłem się. E, skończyło, się skończyło się standardowym, e, klasycznym pudłem. Troszkę e, szkoda Kevina Duranta, że został tutaj jakby wykorzystany troszkę przez Graymonda Greena do tego, żeby zbudować popularność tego, tego swojego show i od razu jakby kontrowersję na sam początek. Taki też temat trochę niewygodny, nie? No bo Draymond jednak e, przecież, kiedy cała sytuacja miała miejsce i długo, długo postwierdził, że on nigdy Duranta za to nie przeprosi, że on nie uważa, że zrobił w ogóle coś złego. No przecież to była no i, teraz, Kera. I teraz musieli panowie właśnie znaleźć, e, znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie przed kamerami, bo e, no, i, no i znaleźli, wymyślili, więc, e, więc pudło dla m- według mnie. Kolejny temat, nie wiem czy widziałeś, um, ostatnio była konferencja prasowa Kęby Walkera, na której dziennikarze zadawali pytania. Nie wiem, Jeden z dziennikarzy zapytał Kębę, czy będzie grał um, w back-to-backach w tym sezonie, w um, czym Kęba stwierdził, że no nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, że trzeba by było zapytać stanu sztabu trenerskiego, a że akurat w pierwszym rzędzie siedział Tips, to mówi, że trzeba zapytać Tipsa, na co trener do odpowiedział, że no tak, że oczywiście, że będzie grał cała sala wybuchnęła dosyć mocno śmiechem, bo, bo to była bardzo właśnie żartobliwa, żartobliwa chwila i powiedz mi, czy, czy, czy wiara w to, że Tips tutaj rzeczywiście żartował ze strony k Walkera, to punkty, czy pudła?
1: <laughs> Nie no, myślę, że mimo wszystko są to punkty. Myślę, że Tips już trochę Jakby to powiedzieć, dojrzał trenersko, tak? jest już na tyle doświadczonym trenerem, na tyle dużo widział, zajechał kilku zawodników i myślę, że zdaję sobie sprawę, że są tacy zawodnicy, których faktycznie można zajeżdżać i można, że tak powiem, grać nimi po prawie 48 minut w każdym meczu, ale są tacy zawodnicy, których należy, należy na nich uchać i dmuchać trochę. W zależności oczywiście od zawodnika, no to może się być więcej albo mniej tego chuchania. Kęba jest zawodnikiem kontuzjogennym. Kęba jest zawodnikiem, na którego trzeba trochę uważać, ale jest zawodnikiem, na którego jeżeli uda ci się go właśnie tak jakoś fajnie tutaj wprowadzić w ten sezon i uważać na niego, to mimo wszystko dużo ci daje. I to nie jest też tak, że to jest znowu jakiś grajek, który musi grać tam po 15 minut w meczu, czy coś w ten dsn albo nie wiem, jeden mecz na dwa tygodnie może zagrać. Nie, absolutnie, no to jest jednak zawodnik, na którego można stawiać. Myślę, że jak będzie zdrowy i będzie się dobrze czuł, to też nie będzie miał nic przeciwko, żeby w tych back-to-backach grać, no w końcu to nie jest też jakiś taki super morderczy ten kalendarz, czy NBA też zdaje sobie sprawę z tego, że mm, zbyt duże nagromadzenie tych meczów, no to tylko i wyłącznie zwiększa ryzyko kontuzji u, u wszystkich gwiazd ligi, także myślę, że, że tutaj raczej panowie są dogadani, myślę, że to właśnie było tak bardziej bardziej pod media, no tips wie jaką ma reputację, <laughs> zresztą dorobił się jej um, No sam się jej dorobił bardzo słusznie, więc zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że on po prostu do tego tak żartobliwie podchodzi, jak mówisz. Także jak dla mnie wiara w to, że to były tylko żarty, to jest jak najbardziej najbardziej punkty tutaj.
0: No tutaj się też z tobą zgodzę, też też tak myślę. W ogóle to wydaje mi się, że Kęba może już nigdy w swojej karierze nie zagrać back to backa. Że jednak historia tych kontuzji jest tak duża, że ja przynajmniej bym nie ryzykował, jeżeli rzeczywiście te back-to-backi poważnie zwiększają ryzyko urazu i jest to udowodnione naukowo no to nie ryzykowałbym tutaj Campbell Walkerem, bo te mecze sezonu regularnego nie mają aż takiego znaczenia, a fajnie by było w przypadku Knicksów, jeżeli chcieliby dalej rozwijać tę swoją drużynę i i myśleć o tym, żeby, nie wiem, powalczyć chociaż w pierwszej rundzie playoff, to dobrze by było mieć wtedy zdrowego Campbell Walkera w dobrej formie. Więc więc wydaje mi się, że nie będzie tych back-to-backów grał. No i tutaj też się z tobą zgadzam w pełni i w zupełności. A ja myślę, że też zgodzisz się ze mną z tym, że punkty należą się na pewno naszym słuchaczom za to, że dotrwali do tego momentu i są jeszcze jeszcze z nami. I dziękujemy Wam bardzo, że że jesteście, że byliście z nami podczas tego odcinka. Oczywiście jak macie jakieś pytania do nas, to zachęcamy do tego, żebyście napisali do nas na kontakt nba.pl albo uderzyli bezpośrednio na Facebooku. Bardzo chętnie poczytamy wasze komentarze, co, co sądzicie o tym, co się, co się ostatnio dzieje, o tym Supermaxie Mbida, o tym, co się stanie z Benem Simonsem. Piszcie do nas w każdej sprawie. No i co? No i zapraszamy Was na kolejny 49 odcinek naszego podcastu już na tydzień, za tydzień, za dwa tygodnie, jubileuszowy 50. Mamy nadzieję, że będziecie z nami i, i co? I do usłyszenia.
1: No, nic dodać, nic ująć. Do pięćdziesiątki już niedaleko, także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko,
0: do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.